0: 与神对话第二部十二一，对别人最好的帮助是唤醒他们，而不是打扰他们。上一期，神通过作者向我们表达了人类的出路在于成立全球统一政府，世界和平源自每个人内在的和平等观点。而本期，他们开启了一个新的话题。尼尔，这太好了！你刚才说的太好了，我希望世人能听到。我希望世人将会理解，将会相信，《神》这本书有助于实现这个目标。你正在为此而付出努力，所以你正在为提升集体意识尽心尽力做出贡献。每个人都必须为此而努力。尼尔，是的，我们能换个新的话题吗？有种观点你先前说过，你想要谈谈。我想现在是时候谈论那种观点了。我说的这种观点是许多人都有的，他们认为穷人得到的已经足够多，我们必须停止向富人收税，这实际上等于惩罚他们的勤劳致富，来为穷人提供更多的东西。这些人相信穷人会成为穷人，基本上是他们咎由自取。许多穷人不思进取，他们宁愿领取政府的救济，也不愿自力更生。许多人认为，对财富进行再分配，也就是共享财富，是一种邪恶的社会主义观念。他们引用那句“各尽所能，各取所需”，以此证明这种通过每个人的努力来保障所有人都能拥有基本尊严的想法，起源于魔鬼般的共产主义宣言。这些人信奉每个人为自己负责。你要是告诉他们这种想法太过冷酷无情，他们就会找借口说，机会对所有人一视同仁。他们宣称没有人天生就处于劣势。既然他们可以做得到，那么每个人都可以做得到。假如有人做不到，那他就是自己活该。神，你觉得这是不知感恩的傲慢想法，对吧？尼尔、啊，是啊。但你觉得他怎样呢？神，我对此不做任何判断。它只是一种想法。和这种或者其他任何想法相关的问题，唯有一个：拥有这种想法对你有益吗？以你的身份和你想要获得的身份为标准，这种想法对你有益吗？睁开眼看看这个世界吧，这是人们必须提出的问题。拥有这种想法对我们有益吗？我实话告诉你吧，有些人实际上是许许多多的人生来就处于你们所说的劣势，这是可以观察到的事实。而同样真实的是，从非常高级的超物质层面来看，没有人处在劣势，因为每个灵魂为其自身创造出合适的人物、事件和环境，以便完成他想要完成的任务。一切都是你选择的，你的父母、你的祖国，你重新进入这个世界后遇到的一切。同样的，在生命中的日日夜夜、分分秒秒，你选择和创造各种人物、事件和环境，所有这些注定会给你带来各种恰当、合适和完美的机会。你想要通过这些机会来认识你自己的真实身份，也就是说，若以灵魂想要完成的任务来看，没有人是处在劣势的。例如，灵魂也许想要投生于残缺的身体，或是进入专制的社会，或是承受巨大的政治经济束缚，以便制造出各种完成他早已定下的任务所需的条件。所以，我们明白，有些人确实处于各种物质意义的劣势，但从超物质的角度来看，这些条件其实是合适而完美的。尼尔，这种理论对我们来讲有什么实际意义吗？我们应该帮助那些处于劣势的人吗？或是不管他们，因为他们所处的位置实际上正是他们想要的，任由他们去解决他们自己的业？神，这是个非常好、非常重要的问题。首先要记住，你所思、所说、所做的一切，无不反映了你的为人，无不表明了你的身份，无不创造了你想要的身份。我反复提及这个道理，是因为你在人世所做的无非就是这件事情，这是你要做的事情。人世间没有别的事情，灵魂没有其他任务。你是想要获得和经验你的真实身份，并创造你的真实身份。你在每个此刻不停地创造出新的自我。在这个大前提之下，当你在你们的相对世界中遇到某个看似处于劣势的人，你首先要问的是，在这次相遇中，我是什么人，我想要成为什么人。换句话说，无论你遭遇哪种境况，你首先应该问的永远是我想要在这里干什么。你听到了吗？你的第一个问题永远必须是我想要在这里干什么，而不是对方想要在这里干什么。尼尔，这是我听过最吸引人的关于如何处理人际关系的锐见。它也跟我接受过的所有教育相悖。神，我知道，但你们在处理人际关系方面做得很糟糕，原因就在于你们总是想要弄清楚对方想要什么，别人想要什么，而不是你们真正想要的是什么，然后你们不得不决定是否要把它送给他们。你们是这么做出决定的：先看看你们想要从他们那里得到什么。如果你们觉得他们没有你们想要的东西，就会认为你们没有理由把他们想要的东西送给他们，也很少会那么做。从另一方面来说，假如你们发现他们有你们确实想要或者也许想要的东西，那么你们的自我求生心理就会发挥作用，就会试图把他们想要的东西送给他们。然后你们会心生怨恨，尤其是在别人最终没有把你们想要的东西送给你们的时候。在这种“我将会和你交易”的游戏里，你们确立了一种非常微妙的平衡：你们满足我的需求，我就会满足你的。可是，所有关系，无论是国与国的关系，还是人与人的关系的目标，都和这个并不相干。你们和所有别人、地方、事物之间的关系的目标。并不在于弄清楚他们想要或者需要什么，而在于弄清楚现在的你们为了成长，为了成为你们想要成为的人，想要或者渴望什么。这就是为何我创造了与其他事物的关系，因为若非有关系，你们将会继续生活在你们出身的真空、虚无、永恒的鸿蒙之中。然而，在鸿蒙之中，你们只是存在。无法惊艳到你们作为任何具体事物的觉悟，因为鸿蒙之中并没有不是你们的东西，所以我设计出一种办法，让你们可以在你们的经验里重新创造和认识你们的身份。我为此向你们提供了一相对，在相对的系统里，你们可以作为某样相对于其他东西的事物而存在。二遗忘，通过遗忘的过程，你们自愿选择了彻底的失忆。这样你们就无法认识到相对世界只是幻象，而你们其实是宇宙间的全部。三、意识在意识的状态中，你们得以成长，直到完全觉悟。然后在你们不断的延伸意识的界限，其实意识是没有界限的。的在这个过程中，变成真正的现实的神，创造和经验着你们自己的实在，扩张和探索那个实在，改变和重新创造那个实在。在这个模式里，意识便是一切。意识，你们对真正觉察到的事物的意识，是所有真相的基础，因而也是所有真正的灵性的基础。尼尔，可是这有什么意义呢？你先让我们忘记我们的身份，就是为了让我们可以忆起我们的身份吗？神，不全是。你们还可以创造你们的身份和你们想要获得的身份。这是那种让神成为神的行动。这是那种让我通过你们成为我的方法，这是所有生活的意义。通过你们，我经验到我的身份和本质。没有你们，我能够认识它，却无法经验它。认识和经验是两回事。要是让我选，我肯定会选择经验，实际上，我确实选择了经验，通过你们，尼尔，这好像跟我原来的问题没有关系吧？神，哎呀，让神只谈某个话题很难了。我喜欢借题发挥。我们刚才讨论什么来着？哦，对了，遇到那些不幸者该怎么办？首先，根据你和他们的关系，确定你的身份和本质。其次，如果你确定你想要经验到你自己是支援、是帮助、是爱和同情和关怀，那么看看你要怎样才能最好的成为这些东西。要注意的是，你成为这些东西的能力和别人是什么在做什么毫不相干。有时候，爱某个人的最佳方法，以及你能给出的最好帮助，就是别去打扰他们，或者使他们有自助的能力。这就像参加宴席，生活是一顿自助餐，你可以让他们自己去品尝。请记得，你能给予别人的最大帮助是唤醒他们，让他们想起他们的真实身份。这么做的方法有许多，有时候是帮个小忙，推他们一下，拉他们一把，给他们一点鼓励；有时候则是任由他们去走他们的路，去行他们的道，去踏他们的径，而你别加以干涉或者干预。所有父母都知道这个选择，每天为之苦恼不已。你有机会为不幸者所做的事是提醒他们改变他们的想法，也就是说，促使他们对自己产生新的想法。但你也要对他们产生新的想法，因为你若是视他们为不幸者，他们就会是不幸者。耶稣的伟大天赋在于他看每个人都能看到他们的真实身份，他拒绝接受表象，他拒绝认可别人对他们自己的想法。他总是有更高级的想法，而且他总是邀请别人接受他。然而，他也尊重其他人的选择。他并没有要求别人接受他那更高级的想法，只是把他当做邀请摆出来。他也怀着同情和这些人打交道。假如别人选择了将他们自己视为需要帮助的生灵，他也不会因为他们错误的定性而拒绝，而是容许他们去爱他们的实在。并满怀爱意地协助他们执行他们的选择，因为耶稣知道，要让某些人认识到他们的身份，最快捷的道路是让他们去经验那些和身份不符的事物。他并没有宣称这是不完美的道路，从而去谴责他。他反而认为这样的道路也是完美的，并因而支持每个人去获得他们想要得到的身份。因此，任何请求耶稣帮助的人都会如愿以偿。他从不否定任何人，但总是谨慎地确保他帮助人们实现的欲望是完整而诚实的。假如别人诚心地追求光明，诚实地表明他们已经做好前往更高层次的准备，耶稣会给他们力量、勇气和智慧去这么做。他正确地将他自己树为榜样，鼓励人们说：“如果他们做不到，那就信仰他吧。”他说他不会引领人们走入歧途。许多人确实信仰他，时至今日，他仍帮助那些呼唤他的名字的人，因为他的灵魂致力于唤醒那些追求完整的认识我、彻底的效仿我的人。然而，耶稣也怜悯那些并不这么做的人，所以他拒绝自以为是，而是像他的天赋那样，永远不做审判。耶稣认为，完美的爱是先让所有人知道他们能够获得的帮助，然后再将他们要求的帮助赐给他们。他从不拒绝帮助任何人，更不会怀着“床是你铺的，你自己睡”的想法去拒绝。耶稣知道，假如他送给人们的是他们想要的帮助，而非仅仅是他想要给予的帮助，那么他就是在他们准备好接受、能力增强的层面上增强他们的能力。所有大师都是这么做的。那些曾经行走在你们星球上的大师，那些如今行走在你们星球上的大师，都是这么做的。